0: De deur naar het platte dak bestond uit solide eikenhout, maar de explosie had hem uit zijn scharnieren gerukt en Fermien kon hem met één schop wegtrappen. Eenmaal op het dak zette hij Alicia op de grond en liet zich tegen de gevelrand vallen om weer op adem te komen. Hij haalde diep adem. Het rook naar verbrande fosfor. Een paar seconden waren ze allebei stil. Ze vertrouwden hun ogen niet toen ze het panorama voor zich zagen. Barcelona was een deken van duisternis, doorzeefd met vuurzuilen en zwarte rookpluimen die als tentakels naar de hemel kronkelden. Een paar straten verderop tekende de Ramblas zich af als een vloed van vlammen en rookwolken, die oprukte in de richting van het centrum. Fermien pakte Alicia's hand en trok haar verder. Kom, hier kunnen we niet blijven.
1: Welkom bij Tinium Talks, de podcast over de wereld van luisterboeken. Uh, vandaag hier in de studio, redacteur en thriller-recensent van boekensite uh, Zojuist een boekencontract getekend bij HarperCollins Holland. Net terug uit New York, in de studio, Soraya Vink. Hallo. Welkom. Dankjewel. En Soraya, we luisterden net naar het Labyrinthe der Geesten van Carlos Ruiz Safon. Uh, jij bent zelf uh, expert in de Spaanse taal en cultuur. Uh, je hebt dat uh, gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Dat klopt. Dat is jouw grote link met Carlos Ruiz Safon. Daar beginnen we daarmee.
2: Daar ja. ja, ik heb... Uh ter afronding van mijn bachelor Spaanse taal en cultuur aan de Universiteit Utrecht... een scriptie geschreven over de schaduw van de wind. Uh, en daar heb ik in onderzocht hoe Carlos Ruiz Saffon uh, symbolisch... de Spaanse burgeroorlog uitbeeld en de herinnering daaraan. Omdat er in Spanje eigenlijk een cultuur is, uh, la memoria prohibida. Dat over die gebeurtenis niet gesproken wordt in het openbaar. En Carlos Ruiz Saffon doet op een prachtige manier. Heel subtiel verweegt hij dat in uh, zijn prachtige verhaal.
1: Want jij bent dat gaan studeren. Uh, wat, wat is de reden daarvan dat je daarvoor hebt gekozen?
2: Um, eigenlijk toen ik een keer op vakantie ging naar Spanje... had ik eigenlijk een klik met de mensen daar. Uh, ze zijn heel open, gepassioneerd. Eigenlijk het, het tegenbeeld van wij Nederlanders... Wat, die wat teruggetrokken en nuchterder zijn. Uh, dus er word, wordt wel eens de grap gemaakt dat ik in het verkeerde land geboren ben... en eigenlijk uh, in Spanje had moeten opgroeien... Dus eigenlijk uh, heeft me dat altijd een beetje achtervolgd dat ik me interesseerde voor Spanje. En toen ik op het moment voor mijn studiekeuze stond, uh, naar een open dag geweest op de Universiteit Utrecht. En ja, dat voelde als een warm bad toen ik bij Spaans binnenstapte. Dus toen wist ik, uh, het wordt een studie Spaans.
1: Ja, ja. en mm, wat, uh, wat, 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 wat zouden we verder over uh, dit boek kunnen zeggen? Wat. wat, wat... Wat trekt jou erin? Wat heeft jou uh, toen een besluiten om dit als eerste uit te kiezen?
2: Ja, Het Labyrinth der Geesten is de afsluiting van de reeks Het Kerkhof der Vergeten Boeken. Uh, echt het slotstuk van alle vragen uh, die beantwoord worden door Carlos Ruiz Saffon in uh, de boeken. En Het Labyrinth der Geesten is vooral voor mij de favoriet geworden... omdat het speelt zich af in het Barcelona van de jaren 50. Um, eigenlijk een bijzonder markante tijd van de geschiedenis. En hij heeft voor het eerst een vrouwelijk hoofdpersonage opgevoerd. En eigenlijk toen ik kennis maakte met het boek... sloot ik me meteen uh, dat personage in, haar, in mijn hart. Alicia Gris heet ze. Ze is uh, wat eigenzinnig. Um, gaat op zoek in Barcelona naar iets wat met haar verleden te maken heeft. Heeft ook weer te maken dat met een vermoorde politicus. Dus er lopen allemaal ingenieuze lijntjes naast elkaar... En Safon laat echt in dit boek zien wat voor meester hij is in het beheersen van allerlei genres. Er zitten thriller-elementen in het verhaal. Uh, hij beschrijft de stad weer bijzonder mooi. Als personage vol met emotie. Uh, en daarnaast uh, weer echt een scherp oog voor zijn personages, uh, die hij een bepaald verhaal meegeeft, eigenlijk.
1: Want je hebt het over verschillende genres. Jij bent uh, bij Hemon. Thriller is Sint. Ja, klopt. En er staat hier in je bio... ...je bewandelt de meest duistere wegen voor een goede thriller. Ja. Dat vond ik wel <laughs> interessant. Wat mag ik daaronder verstaan?
2: Um, dat ik heel veel zelf uitprobeer eigenlijk. Binnen de, de mazen van het wet blijf ik wel natuurlijk. Ik uh, overtreed niet de wet. Uh, maar bijvoorbeeld voor mijn uh, eigen boek uh, heeft dat ingehouden dat ik uh, schietles ben gaan nemen. En dus ook zelf uh, op de schietbaan sta regelmatig. Ja. Sinds wanneer? Um, ik doe het nu denk ik anderhalf jaar. Ja.
1: Want uh, het boek, uh, de werktitel is Persona. Klopt. Uh, dat, ...daar ben je al best wel een poos in bezig dan.
2: Ja, um, het schrijven zelf is veel sneller gegaan dan ik had verwacht... ...omdat ik in contact kwam met mijn huidige uitgever HarperCollins Holland. Uh, maar bij mij moet een verhaal echt groeien. Dus als ik ook boeken lees... Uh, ...ik wil meegenomen worden in een wereld. Dus ik wist toen ik zelf... De wens had om ooit een boek te gaan schrijven. Dat idee moest bij mij gaan leven. Uh, ik moest niet met lege velletjes beginnen. Nee, er moesten personages staan uh, die ik leerde kennen. Uh, steeds beter leerde kennen. De dingen die ik opvoer in het verhaal zelf zoveel mogelijk uitprobeer. Dus bijvoorbeeld ook als er wapens in het boek voorkomen. Wil ik geschieten met die wapens. Uh, weet hoe dat voelt, hoe dat ruikt. Eigenlijk zoveel mogelijk doen.
1: Fantastisch. En... Als we iets van het verhaal uh, al, al mogen vertellen... Uh, het, is een, het, het speelt zich af in Nederland en in Spanje. Ja. Uh, hoe kon het ook anders, <laughs> zou je bijna zeggen. Um, ja, beide landen delen niet al, alleen elkaars toeristen... maar de zonnige autovier wordt ook gebruikt voor de handel in cocaïne. Ja. Um, en we hebben een hele eigenzinnige ex Elvira Celas... Uh, ...in het NAVAS-kartel die tegenwoordig werkzaam is als teamleider... ...op de afdeling Zware Criminaliteit van Politie. Dus zij is degene van uit wiens perspectief wij dit verhaal meegaan maken. Klopt, ja. Gaat het ook ingesproken worden?
2: Ik hoop het. Ja, ik ben zelf een enorme fan van luisterboeken. Dus hoe perfect zou het dan zijn en hoe mooi ja. om je eigen verhaal tot leven te horen komen? Zo ja.
1: Soraya. We hebben een verrassing voor jou. Oh jee. <laughs> Iemand heeft een stukje van jouw werktitel... Het was nog onder, onder construction zijn ja. de boek eh, voorgelezen. En dat gaan we nu even beluisteren.
0: Oh, wauw. Vuurwapens hebben geen morele functie. Geen belangstelling voor een vriendelijke glimlach... of een intelligente opmerking. Ze verwonden en beschadigen mensen... En juist deze vorm van macht fascineert haar. Ze weet uit ervaring hoe een enkele kogel een hele familie in rouw kan dompelen, oproept tot een reeks samenzweringstheorieën of uitmondt in een oorlog die uiteindelijk nog meer mensen het leven zal kosten. Haar wijsvinger glijdt af naar de trekker en ze bouwt de druk op tot ze een schot lost. De scherpe geur van de kruiddamp bijt in haar neus. Ze knielt naast het lichaam om hem voor de laatste keer aan te kijken. De rode vlek tekent zich af op het t-shirt... als een machteloze strijd tegen een naderende dood. In zijn ogen leest ze een mengeling van schrik en verrassing. Na al die tijd weet ik wie jij echt bent. Toch de vuile rat waarvoor ze mij waarschuwde, kreunt hij... en zijn ademhaling stokt even... Het klinkt als een vloek. Terwijl de adrenaline door haar lijf giert, concentreert ze zich op haar omgeving. De belletjes spuug op zijn lippen, waar de kleur verder uit verdwijnt, prent ze in haar geheugen. En de kou van de betonnen vloer dringt door tot in haar botten. Daar ligt hij, weerloos en overgeleverd aan de macht van een ander. Dit voegt weer iets toe, hè?
2: Ja. Ja, dat is ontzettend bijzonder. Want als je alleen achter je laptop zit en je bent dit aan het opschrijven. En nou ja, de proloog heb ik nu inmiddels meerdere keren zelf teruggelezen. Dan heb je je eigen stem in je hoofd. En vaak probeer ik wel dialogen hardop voor te lezen. Als ik aan het schrijven ben, dat je weet um, of iets ook echt lekker bekt eigenlijk. En of dat in het dagelijks leven voor kan komen. Maar ja, dit geeft een hele andere dimensie aan het verhaal. Het is heel gaaf om te horen.
1: Geeft je ook weer munitie om op voor te gaan. Ja, zeker. Ja. ja. Het lijkt alsof jij uh, een zondagskind bent. Als ik, uh, als ik dat zo uh, mag zeggen. Yeah. Ja. Ja. Uh, voelt het ook een beetje zo? Of heb jij zelf het idee dat je juist heel erg... Uh, de, de wereld waarin je leeft moet bevechten? Want je, je gaat schieten. Je gaat je helemaal inleven in datgene wat je doet... Het, je krijgt het niet in de schoot geworpen.
2: Nee, um, ik ben eigenlijk altijd wel um, wat eigenzinniger geweest. Um, maakte niet altijd heel erg snel contact met leeftijdsgenootjes. Voelde me altijd wel wat meer thuis bij oudere personen. Um, Wordt vaak ook wel wat ouder geschat in het boekenvak. Uh, terwijl ik daar eigenlijk een van de jongeren ben die daar nu nog rondloopt. Um, dus eigenlijk ben ik altijd wel een beetje anders geweest dan anderen. Maar de wereld bevechten, nee, eigenlijk niet zo.
1: Maar wel je, je best doen om, om heel goed te worden in ja, wat je doet.
2: Ja, absoluut. Als ik ergens voor ga, dan uh, is het voor 200% in plaats van 100 eigenlijk. Ja.
1: Dat is een, uh, dat is een mooie eigenschap. Um, jij bent net in New York
2: geweest. Ja, klopt. Uh,
1: het derde fragment wat we uh, hebben is van Manhattan Beach. Dat speelt zich daar af. ja. Uh, en daar wil ik zo uh, even een link maken met de reis die je net hebt gemaakt. Oké. Okay. We gaan even luisteren.
3: Pas toen ze helemaal naar het huis van Mr. Styles waren gereden... besefte Anna dat haar vader nerveus was. Eerst had de rit haar afgeleid. Ze zoefden over Ocean Parkway alsof ze op weg waren naar Coney Island... al was het vier dagen na kerstmis en veel te koud voor het strand. En toen het huis zelf... Een paleis van gouden bakstenen, drie verdiepingen, aan alle kanten ramen, luidruchtig klapperende groen-geel gestreepte zonneschermen. Het was het laatste huis van een doodlopende straat die uitkwam bij zee. Haar vader parkeerde de model J tegen de stoeprand en zette de motor af. Mop, zei hij, niet gluren naar het huis van Mr. Styles. Natuurlijk ga ik niet naar zijn huis zitten gluren. Je gluurt nu al. Nee, zei ze, ik knijp mijn ogen half dicht. Dat is gluren, zei hij. Je omschrijft het zelf. Voor mij niet. Met een ruk wende hij zich tot haar. Niet gluren.
1: Manhattan Beach van Jennifer Egan, voorgelezen door Sandra Matty. Um, dat speelt zich af rond oorlogstijd. Um, je komt net terug uit New York. Heb je daar dingen erkend uit het boek?
2: Um, ik ben wel aan de kustlijn gaan kijken waar de oude werf zich eigenlijk... Uh... Toen zat. Uh, Jennifer Egan die heeft ook heel veel research gedaan voor dit boek. En als je dit boek ook luistert dan voel je de gedetailleerdheid en de authenticiteit die ze in het boek gestopt heeft. Dus uh, voordat ik naar New York ging was dit sowieso een boek... Uh, wat ik wilde luisteren. Omdat me enerzijds het personage heel interessant leek. Uh, ze wordt de eerste vrouwelijke marineduiker eigenlijk. Naar aanleiding van het werk wat ze op de werf doet. Uh, dus eigenlijk ook weer een beetje dat eigenzinnige randje. Wat vergelijkbaar is met Alicia Gris in het labirint der geesten. En ja, New York is een fantastische stad. Dus eigenlijk uh, alles wat daar voorhanden is qua boeken. Fictie of non-fictie. Uh, heb ik zoveel mogelijk proberen te lezen of te luisteren.
1: Ja. Ja, want het is niet alleen in, in ervaring, uh, als bijvoorbeeld schieten, dat je, dat je research doet, maar uh, ook gebouwen, plekken. Ja. Uh, en hoe doe je dat dan? Uh, noteer je dan dingen of sla je alleen maar dingen in, 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 je, in je hoofd op? Hoe, hoe werkt dat?
2: Ja, ik denk dat het enerzijds heel erg schuilt in ervaring. Uh, dus wat hoor je, wat proef je, wat ruik je... Uh, eigenlijk hè, puur op, op emotie gericht ook wel. Uh, maar ik heb wel met aparte gebouwen en dergelijke uh, dat ik dat fotografeer. En dat ik wel een ja, soort moodboard eigenlijk heb waar ik me op kan focussen. Ja, waar bijvoorbeeld personages wonen of uh, waar ze zich voortbewegen. Als het werkelijk bestaande plekken zijn, uh, welke routes mensen kunnen lopen. Dat soort dingen.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Um... Even terug naar jouw uh, werk bij Hebban. Ja. Uh, en ook het, uh, het feit dat Hebban uh, de week van het luisterboek heeft overgenomen als het ware. Heeft omarmd. Ja. Um, luisterboeken zijn enorm in opkomst. Uh, wat voegt voor jou een voorlezer toe aan het boek?
2: Uh, het is denk ik eigenlijk de, de wereld die tot leven komt... Uh... Makkelijk gezegd zou je kunnen zeggen... als je een papieren boek openslaat... dat je die wereld tussen je handen hebt. Tussen de kaft, de bladzijde. Maar als je iemand in je oren hebt... die jou het verhaal persoonlijk vertelt... Uh, daarmee komt er echt een extra belevingswereld bij eigenlijk. Uh, alsof er, uh, dat je meegenomen wordt met het personage eigenlijk... en je dat hoort. Uh, het heeft eigenlijk ook weer met emotie te maken, denk ik. Uh, dat het ja, gaat leven enerzijds... maar ook dat je een gevoel hebt, een welkom gevoel... bij het verhaal, omdat je er zo in betrokken wordt.
0: Mm.
1: Heb je overigens ook... dat was iets wat, wat in mijn hoofd opkwam... Uh, uh, onderzoek naar... welke leeftijdscategorieën... naar boeken luisteren?
2: Eigenlijk als wij voornamelijk... op hebben kijken... Uh, qua bezoekers... Veel vrouwen luisteren sowieso luisterboeken. Als we de, die shifting al maken, dan voornamelijk vrouw. Um, ik denk eigenlijk van, van 30 tot en met 60 plus. Dat dat wel onze ruime marge is die voornamelijk met luisterboeken bezig zijn. Dan wel uh, tijdsvervelende huishoudelijke klusjes dat ze zoiets hebben. Nou, de strijk gaat veel makkelijker als ik een luisterboek op mijn oren heb. Uh, maar ook weer bij een jongere generatie tijdens het hardlopen. Nou, waarom niet... Uh, met muziek, maar juist met een verhaal uh, op mijn oren dat het sporten leuker wordt.
1: Ja, er um, was één ding wat ik een tijdje geleden alweer hoorde, is dat ook veel mensen de snel afspeelbutton gebruiken.
2: Oh, uh, je bedoelt eigenlijk dat de stem uh, nog sneller wordt gezet... ...dat je sneller door een boek heen ja, bent? Ja. Oh nee, daar ben ik zelf niet van. Nee. Nee, dan probeer ik ook echt van iedere minuut te genieten. En dan maakt het mij niet uit dat een luisterboek 18 uur duurt... ...of maar 7 uur.
1: Ja, dat was een bizar uh, feit wat, uh, wat wel vaak schijnt te gebeuren. Dat is niet leuk voor de stemmen trouwens. Nee. Maar uh, het gebeurt wel. Uh, misschien wel vaak in hoe hoedonits of uh, verhalen waar waar een plot uitgehaald moet worden en dat dat, dat het belangrijkste is.
2: Of... Ja, of dat ze misschien eigenlijk... Uh, je hoort ook wel eens hè, het page-turner-effect bij thrillers. Dat je denkt van, oh, ik blader even snel naar het einde... want dan weet ik wie het gedaan heeft. Ja, maar met een luisterboek, spelen. ja, een beetje vals spelen wel, ja. ja, ja, ja. Um,
1: nou, zullen we het maar als een rare operatie ja. hebben zien. En waarschijnlijk zal het... Uh, zal het uh, na het luisteren hier naar uh, niet meer gebeuren. <laughs> uh, uh, het laatste uh, fragment alweer van Himke de Vries, uh, die uh, hier gisteren nog was en sluipend gif van Corine Hartman
4: leest. Vannacht droomde ik dat ik binnenkwam in mijn bruidsjurk en hij stilzwijgend zijn ogen over mijn lichaam liet glijden. Een bedeesde blik, verlegen. Een jonge man die zich even geen raad weet met een vrouw die er ineens zo anders uitziet. Zo volwassen. Ik hield van hem. Echt. Mijn handen beven als ik aarzelend naar de sleutels rijk. Twee zilverkleurige kleinoden. Dichter bij de vrijheid ben ik nog nooit geweest. Zo dichtbij dat ik die kan aanraken zelfs. Het is een teken. Alweer een. Dit kan geen toeval zijn. Niet nu. Ze voelen koel cool aan in mijn verhitte handpalm. Ik draai ze een paar keer om, alsof ik mezelf ervan moet overtuigen dat ik mijn lot nu daadwerkelijk in eigen hand heb. Hij is altijd zo oplettend. Veiligheid boven alles. De browning hoort in de stalen wapenkast. De munitie in de kluis. Allebei moeten ze op slot en natuurlijk moet elke sleutel worden bewaard buiten bereik van onbevoegde onbevoegde zoals ik twee sleutels boven klinkt het stromende water van de douche terwijl ik de kast open en het jachtgeweer uit de houder til intussen denk ik aan Hanna aan wat ze zei over mijn naamgenoot die gratie had gekregen dat was ook een teken en het kwam van mijn bloedeigen dochter dat is waardoor hij geen kattenpis ik open de kluis, haal er twee oranje patronen uit en laat het geweer. Eén patroon boven, één onder. Klik. De Browning voelt glad en vertrouwd aan in mijn handen... ook al heb ik maar één keer eerder met een soortgelijk wapen geschoten. Een middagje, vorige maand, vlak na de zomervakantie. Voor de leden, met introducer.
1: Ja, Imke de Vries... Eh... Ja, uh, uh, jij bent een grote fan van Sander de Heer. Uh, wat de mannen betreft ook zeker geen slechte keus. Uh, Himke de Vries, gisteren was hij hier nog. Uh, ik had het er vanochtend over met iemand dat ik zei... Uh, als je Frank Sinatra hebt in zang... Die zong een liedje zoals het gezongen hoorde te worden. Bij Himke heb ik het idee dat ze uh, leest zoals... het gelezen zou moeten worden. Maakt geen fouten... en leeft, leeft zich... Leeft zich uh, uh, op een fantastische manier in. Sluipend geef van Corine Hartman. Jij hebt het boek uitgezocht. Ja. Uh, waarom heb je het uitgezocht?
2: Um, ik vind bij Corine Hartman... ze is een ontzettend veelzijdige schrijfster... thriller-schrijfster. En juist met dit boek laat ze zien... Uh, hoe gewone mensen eigenlijk... in een ontzettend duistere situatie... terecht kunnen komen... Uh, dat eigenlijk misdaad in je eigen huis kan afspelen. Misdaad kent natuurlijk heel veel segmenten. Vooral bij mensen bekend met politie en dergelijke. Uh, maar dit is een boek eigenlijk wat, wat volledig buiten beschouwing laat. En je een gevoel geeft dat ja, uh, moord eigenlijk iedereen zou kunnen overkomen. En vooral in dit boek zoomt ze heel erg in op het begrip partnermoord. Wat wel regelmatig in de krant ja. is terug te vinden ook.
1: Jij bent... Volledig bezig met de wereld van misdaad, eigenlijk. Hè?
2: Ja, dat heeft me altijd wel gefascineerd. Ja.
1: Waar komt dat vandaan?
2: Um, ik denk dat ik om, in mijn omgeving ook wel veel politiemensen heb. Uh, dus je groeit eigenlijk ook wel op met verhalen. En toch wel als je op de fiets stapt naar school: van, fiets niet alleen in het donker naar huis. Natuurlijk, dat zal iedere ouder hebben. Maar, maar ik denk ook wel. In je
1: omgeving, je ouders. Ja, je mijn, vader. Vader,
2: mijn vader werkt bij de politie. Dus. Ja, dan krijg je toch wel een beetje dat extra gevoel mee van... pas wel op op de boze buitenwereld eigenlijk. Maar het heeft mij eigenlijk altijd gefascineerd hoe gewone mensen... dat er eigenlijk iets in je hoofd gebeurt wat je toezet tot moord. Ik ben er eigenlijk ook wel van overtuigd dat iedereen in staat is tot het plegen van een moord.
1: Mm -hmm. waar, waar zit voor jou, uh, laten we zeggen, de... de... Als je het in, 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 in boekentermen zou willen beschrijven, uh, de muze of datgene wat je juist mooi vindt of esthetisch vindt of, of, of uh, je, hebt, je, hebt, je hebt aan de ene kant heb je de donkere kant, hè? dat wil ik ja. zeker niet vergeten. Maar wat, wat, doet je, wat doet je hart sneller slaan wat betreft de schoonheid van de wereld?
2: Um, de natuur denk ik toch wel. Hoe um, Als we het dan toevallig over sluipend gif hebben. Dat speelt zich in Bronkhorst af. Dat is een heel klein dorpje in de Achterhoek. En mijn ouders komen oorspronkelijk uit de Achterhoek. Dus ik ben daar ook veel geweest in mijn jeugd en dergelijke. En zelf opgegroeid in de buurt van Utrecht. Wat dan toch wel weer een snelle stad is eigenlijk in vergelijking met de Achterhoek. Um, maar hoe rustig het daar is. En... Um, je doet je eigenlijk even alles vergeten als je daar bent. En gewoon je terugtrekt in de natuur, in het bos. Uh, ik hou ook ontzettend veel van zee. Dus ik maak graag lange wandelingen aan zee. En ja, om je even terug te trekken van de wereld die wel verder draait in de stad. Maar dat jij je even op zo'n mooie plek kan terugtrekken eigenlijk. Mm -hmm. ja.
1: mm -hmm. En zo... Neem je dit ook mee in je, in je boek? Want ik heb hier. We hebben een klein, dat kleine stukje met, ja. uh, met Sander de Heer. Um, en daarin is het eigenlijk gewoon heel erg. Het beschrijven van die, van die, van die misdaad. Uh, wat, wat daar gebeurt. Uh, maar het contrast met de natuur. Met uh, die mooie kant van het leven. Of, of zijn dit hele ijzige, koude boeken?
2: Nee, ik denk eigenlijk. Um, je probeert eigenlijk van je... Hoofdpersonage altijd wel iets van jezelf mee te geven... omdat het comfortabel voelt om er ook over te schrijven. En met Elvira Celas heb ik eigenlijk dat ze in die zin ver van me afstaat... omdat ze best wel cool en kil kan reageren. Maar eh, ze deelt bijvoorbeeld de passie voor zee deelt ze heel erg met mij. Eh, dat ze zich terugtrekt naar zee om na te denken... en dat haar dat letterlijk en figuurlijk meer lucht geeft. Eh, de moed om verder te gaan eigenlijk.
1: Mooi. Uh, ik wil nog uh, tot slot heel graag uh, aandacht besteden aan Hebban en aan de week van het luisteren. Ja. Want daar gaat het beslotverrekening om in de, de komende weken en de, de tijd waar we nu in zitten. Uh, jij zei net uh, dat de, het luisterboek van het jaar wordt, uh, wordt gerecenseerd, wordt, uh, wordt uh, bepaald door honderd luisteraars. Klopt. Uh, waarom hebben jullie daartoe besloten?
2: Uh, eigenlijk hebben we er dat bedacht... omdat een publieksprijs is eigenlijk een hele mooie prijs... voor in dit geval een auteur en een voorlezer. En omdat het luisterboek in de week van het luisterboek... bij Hebban meer onder de aandacht wordt gebracht... wilden we dit keer ook gewone lezers de kans geven... om mee te doen in deze jury. Omdat zij uh, eigenlijk dag in dag uit... Ook een boek openslaan of met een luisterboek bezig zijn. En ja dan kun je je eigenlijk geen betere jury voorstellen dan honderd verschillende mensen die uh, met deze longlist aan de slag zijn gegaan. Um, drie juryboeken kregen toegewezen waarna ze een formulier invulden na het luisteren. En zo aan de slag gingen en ons lieten weten wat ze er allemaal van vonden.
1: En jullie zitten nog midden in dat proces of is dat inmiddels afgerond?
2: Ja we zijn druk bezig met optellen, inderdaad, van de shortlist. En die zal volgende week dinsdag op 8 mei bij Tijd voor Max bekend worden gemaakt op televisie. Dus dat is een ontzettende eer, en daar zijn we ook heel erg blij mee dat de week van het luisterboek zo in de publiciteit wordt meegenomen dat er meer aandacht voor komt.
1: Fantastisch. Dat lijkt me een mooi einde, uh, uh, Soraya. Uh, ik wil je ontzettend bedanken voor het interview. Uh, dames en heren, multitalent Soraya Vink. Bedankt Dankjewel. voor het komst in de studio. Dank je wel. U heeft in deze aflevering van Tinium Talks fragmenten gehoord van... Het labyrinth der geesten van Carlos Ruiz Zafon. Uitgeverij Signatuur. Sluipend gif van Corina Hartman. Uitgeverij Cargo. Manhattan Beach van Jennifer Egan. Uitgeverij De Arbeiderspers. Met dank aan onze sponsor luisterrijk.nl en de genoemde uitgeverijen mogen wij van de drie besproken luisterboeken een exemplaar weggeven. Wil je kans maken op een van deze luisterboeken, stuur dan een mailtje naar info.tinium.nl onder vermelding van de titel.